0: Ну вот и пришел первый день лета. Погодка прохладная, не жарко, не холодно. Градусов, наверное, так 15. Время сейчас около 8 часов утра. Вышел я иду мимо торгового центра. Сегодня вроде бы после пандемии обещают открыть торговые центры, Но вряд ли откроют кинотеатры. А так хочется уже давно ходить, сходить посмотреть фильм на большом экране. Перед самой пандемией должна была быть премьера. Фильма «Тихое место 2», но не состоялось. Вроде перенесли на сентябрь по информации. Что там будут показывать, сейчас в кинотеатрах неизвестно. Не видно, чтобы были надписи, что открывается. вот иду мимо ресторанов геноцивали грузинская кухня Ну никакой информации нет что они будут открыты сейчас подойду к торговому центру и посмотрю что реально может быть какое-то объявление есть по открытию сейчас, сейчас. прохожу мимо вот что-то висит какое-то объявление и буду так что здесь написано у нас написано вход в валерею в медицинских масках обязательно. галереи по работает только следующие магазины перекресток аптека дочки сыночки корсар дары востока миру Проптики Билайн, Белорусская косметика, Леро, Хаттер, Белео, Мегафон, Нтс, связной видео, цифроград, профкосметика, профи, профлайн, мандарин и йота. Все, администрация парка Никаких объявлений, что сегодня он будет открываться Ну, посмотрим завтра утром Может быть что-то будет Так что такой вот выход из пандемии В Москве прошла информация, что в принципе Открываются парки Там с какими-то условиями дополнительными У них можно будет прогуливаться и гулять У нас пока таких движений нет То есть распоряжений пока никем не выдвинуто Но смотрю, люди перемещаются Не особо соблюдая масочный режим Конечно, на остановку Стоят вчера была информация, что прошел рейд по транспорту по соблюдению масочного режима. Но у меня тоже маска с собой, я ее не одеваю. Там ну, Один иду, не вижу в этом никакого смысла. Но зато зайдя в магазин, магазин электроники, мне нужно было купить флешку. Неудачная покупка почему-то не пошла у меня на оборудование флешка 32 гигабайта после форматирования на компьютере вроде запускается, но потом при отключении и включении повторном включении оборудования ее не видят. но не об этом чуть-чуть сегодня нужно будет посмотреть. я вчера зашел на сайт производителя и в общем в совмещенных устройств с моим оборудованием не нашел в списке совмещенных устройств эту этот флеш накопитель. ну так вот зашел я в этот магазин, он работал, как я понимаю, первой необходимости считаются телефоны, сим карты, поэтому зашел в маски за наличный расчет все был, был, как говорится, произвел покупку, никто ничего, но в принципе магазин этой троники работал. Наша торговая точка также сейчас работает, уже с понедельника вроде рейтов никаких не было. Я там появлюсь завтра, как обстоят дела, все ли там открыты, проходит ли у нас деятельность. Так-то, собственно, смотрю, город потихоньку оживает. Хотя вот движение машин все еще не такое интенсивное, как было до объявления режима самоизоляции ну вот, редкие прохожие встречаются в масках. Оставная масса, конечно, маски не носит. Либо под подбородком, что тоже редкость. Либо их нет вообще. Но это чаще. Сейчас я на почту пройду. Ко мне там пришла корреспонденция. Поэтому маску я с собой взял. Дохожу. Еще немного мне осталось. Наверное, метров 700 до почтового отделения. Так что денек радует. Начало недели такое. Люди уже начали приступили к работе. Смотрю, утра типа. Теплотрассу здесь ремонтируют, снимают плитку возле торгового центра. Такие ребята, много их, человек 10, наверное, в оранжевых касках, в оранжевых, оранжевая, сказать, форма у них такая техническая. И разбирают плитку. Будут, видно, менять трубы Настройки тоже оживленность. Тут наш район интенсивно пятачки застраивают, которые можно было застроить. А вот сегодня утром, рано утром пол шестого прогуливая с собакой, конечно, удивительно, как наркозависимые личности ищут по утрам закладки, ходят, заглядывают под каждое дерево, под каждый балкон над домами по задним дворам такая удивительная картина хотя чему удивляться И сейчас это довольно таки частое явление ну сегодня вот двое молодых парней с явно частым состоянии такого измененного сознания рыщут по территории ну это еще ладно рыщут а есть копают как землекопы это как в старом анекдоте когда из мест заключения пишет сын матери письмо говорит мама в огороде закопал пулемет поэтому поливал его машинным маслом. Ну а мама в ответ и пишет сынок, не знаю, что произошло. Поливала машинным маслом. Но прибежали менты и перекопали весь огород. Так что и здесь то же самое. Если им сказать, что на какой-то делянке находятся закладки, то будет то же самое. Это у кого есть сдача, тому можно посоветовать. Хотя, конечно, с наркоманами связываться. Это самое последнее дело. Да и вообще даже и последнего дела. Никакого не надо. Так что вот такие дела. Вот я уже подхожу сейчас к почтовому отделению. Осталось мне пройти один светофор. Постою на нем. И... Ну, буду надеяться, что сегодня день будет. Будет удачный. Немного напланировал я себе мероприятий, оставшиеся с конца месяца, которые переходят на начало месяца. Я сейчас сегодня их позакрываю, а завтра уже буду двигаться дальше. В продолжение утреннего разговора, первого дня лета, вышел я из почтового отделения. Ну и так хочу сказать... Героический труд наших почтовых работников Пока ждал открытия, я подошел минут за пять до открытия Уже передо мной были два человека, которые заняли туда очередь Но самое такое примечательное, то что возле входа остановилась машина Почта России Которая выгружала почтовые отправления Полиэтиленовые мешки, письма, коробки почтовые Опечатанные пластмассовые ящики, видно, с заказными письмами, такими серьезной ответственности. И все это выгружал один водитель, а сотрудники почтового отделения все это заносили своими руками то есть нет у них там грузчиков получается от начальника почтового отделения до рядового или как от рядового до начальника все дружно стали заносить все что привез этот автомобиль а посылок было довольно таки много то есть можно судить Поэтому, что Почта России на почтовых отправлениях зарабатывает немалые деньги. Ну, в начало своей трудовой деятельности я когда-то после института начинал именно работать в Управлении Почты России. Поэтому могу сказать, что на тот момент зарплаты были мизерные. Но как-то на них существовали еще люди. Смотрю, сейчас уже прошло много лет. Так Все-таки некоторые старые сотрудники до сих пор работают как начальники почтовых отделений. Ну, в общем, ничего, скорее всего, не изменилось. Зарплаты также остались маленькие. Ну, конечно, им там немного их сейчас синдексировали. Ну, конечно, и почтовые отделения сейчас более стали современные. Конечно, комфорт работы и сами условия труда в этом в почтовых отделениях, это, конечно, не европейские, и не американские стандарты. Если посмотреть там на почтовые отделения, на их зарплаты, то все намного иначе, чем у нас. Но все равно по сравнению с тем, что это было в 90-х годах, почтовые отделения сейчас преобразились. То есть нету этих доморощенных сургучниц, когда сургучом, ну может быть они еще для чего-то там остались, но сейчас просто упаковка вся идет совершенно другая, нет этих почтовых коробок, которые нужно было гвоздями забивать. Сейчас все это либо полиэтилен либо картонные коробки. Ну вот. И добавилось, конечно, операторов по сравнению с тем, что было раньше. Сейчас три оператора сидят на почтовом отделении. Но вот смысл их тройной работы, если касса у них одна. И почтовое отделение, которое непосредственно с моим индексом, где мое место проживания. Оно сейчас перенесено немного подальше, а в моем родном почтовом отделении проходит ремонт. Я когда еще работал в этом управлении, интересовался вообще, как работают почты в Европе, в Америке. И что самое интересное, я вычитал информацию, что непосредственно почтовая, Федеральная служба, она неотделима от государства и не может находиться на хозрасчете. Не знаю, конечно, они какие-то, естественно, деньги зарабатывают, но почтовая служба является дотационной и неотделимой от государства. У нас же, когда я работал, может быть, сейчас что-то изменилось, но была она как хозрасчетная и непонятная. В общем, зарабатывала сама себе на почтовых отправлениях и чуть ли там была не частной, потому что начальник управления делал все, что хотел там и закладывал, брал кредит под залог непосредственно главпочтамта. А оказалось, что этого делать нельзя по той причине, что это, мало того, является архитектурной ценностью, еще и федеральной собственностью. Но все-таки каким-то образом у него это получилось. Он купил Помещение старого завода, конечно, намного побольше с общежитием. В общежитии сделал управление основной главпочтамт, а в старом помещении завода расположил ну, все службы, которые необходимы для осуществления почтовой деятельности. Отделил при... железнодорожный почтамт, но ну, там не столько он его отделил, сколько у него забрали федерала это все, то есть произошло там некоторое разделение и собственно говоря через некоторое время он просто был в общем ушел или его ушли а на его место поставили другого который тоже пробыл недолгое время, что-то там случилось у него чуть ли не уголовное какое-то преследование было а на его место поставили начальника почтового отделения которого я хорошо знал, женщина она всегда такая была требовать ну, как-то общий язык я с ней нашел, если не сказать, вредная была сама по себе, но не токсичная. Это так, пока иду к своему месту назначения утреннему, вспомнилась мне вот почта, начало моей трудовой деятельности после института ней И вот сейчас я захожу в зеленую зону в нашем городе Роща. Маршрут мой лежит через нее. В основном, конечно, деревья здесь Акация, тропинки через растительность разнообразно. Слышно, как кто-то там высоко на деревьях чирикает. Птичьи голоса, скажем так. Вон там птаха пропорхнула. Но эта территория лежит моему месту назначения, где я должен сегодня буду провести целый день. И я буду у над стадионом спортивного клуба армии, который тоже довольно-таки раздробленный. Команда футбольная этого клуба своим собственникам Стадион под Министерством обороны. Это получается под ЦСКА, под Центральным Клубом Армии. Ну, в общем, прогуливаясь не спеша. Так что, да, растительность после дождей здесь все выше и выше. Но тропинка, как в том стихотворении, к нему не зарастет народная тропа. Так и здесь. Смотрю и в дождь, и в грязь. Она постоянно натоптана. Некоторые отважные, даже по непролазной грязи здесь идут. Чтобы сократить свой путь, к своему месту назначения. Не идти Тут, наверное, еще, может быть, с километр я с утра Такие пешие прогулки делаю. Стараюсь сейчас не пользоваться личным транспортом. Никогда мне не нравилось управлять автомобилем. Кто бы меня повозил. Без машины никак нельзя. Как говорили, это не роскошь, а средство передвижения. Поэтому, если мне нужно перемещаться по роду деятельности на нем, тогда я его и стараюсь эксплуатировать. Сейчас же нет никакого желания. Вот иду спокойно, смотрю на эту природу. И так хочется сказать, хорошо-то как. Здесь спортивное поле футбольное. Это спортивного клуба армии. Есть основное поле. Стадион переделали в свое время. Сломали аварийные трибуны, которые были. Конечно, смотрелось все добротно, но из-за своей заброшенности там недофинансирования. Никто за ними не следил. Конечно, было принято решение сделать некую реконструкцию. Кстати, я хочу посмотреть, откроют его первым днем лета или нет. Но нет никакой информации. Если по Москве и Московской области информация пестрит и сети на вас все сайты средства массовой информации, то про наш город ничего, хотя город такой-то и маленький. На этом стадионе я научился плавать в первом классе. Начинал с лягушатника. Сейчас этот бассейн для лягушатника тоже есть. Но его сделали закрытый. Ну, сейчас я не знаю, занимается там с малышней. В мое время было два бассейна. Один бассейн был на плавание по дорожкам по длинным дистанциям. И второй был тренировка по прыжкам в воду. Но сейчас остался один бассейн по прыжкам в воду на длинной дистанции станции закрыт на ремонт я думаю на длительный ремонт она а в том бассейне где стоит вышка там сделали дорожки и теперь и секция плавательная спортивная школа там занимается и абоненщики которые любители плавания по абоненту вот сейчас я двигаюсь по тропинке по над закрытым уже разоренным заводом в свое время этот завод был военным предприятием при СССР и довольно-таки значимым. Огромная территория. Сейчас она брошена и поделена на несколько частей. Там концерны пытаются ее застроить, но не все у них там просто и гладко не хватает мощностей, как энергетических, так и водных. Немного приостановилось там все у них. Не знают они, что с этой территорией делать, потому что нужно подводить электроэнергию и газ, и воду. В принципе, те мощности, которые остались от завода, они уже поделены между теми, кто участвует сейчас в управлении этой разграбленной территории. На окраинах понастроили домов, все мощности ушли туда, а то они даже еще и докупали. Ну вот спортсмен пробежал мимо меня. Тоже здесь... Местность спортивная, рядом с стадионом. Люди занимаются спортом. Вот бегают здесь, по этой роще. Держат себя в спортивной форме. Я много раз видел футболистов, которые занимаются. Здесь сильный клуб легкой атлетики. У них в свое время вот, на этом стадионе была аллея славы. немного чемпионов. И СССР, и олимпийских чемпионов. И по легкой атлетике, и по тяжелой. Теннисная школа здесь сильная, конечно, с нашего города. Я не знаю, есть ли там кто по рейтингу. В первом рейтинге Теннисистов, но теннисная школа есть люди занимаются. Так вернусь я к тому, что же делает здесь местное население вокруг этого завода? А делает она что? Добывает металл. Остатки металла, которые остались там на заводе, вот сейчас я даже почитаю объявление, которое здесь написано. Да, вот проломили здесь заборы. Написано, территория охраняется. Передвижение без согласования запрещено. А это чисто пролом на территорию в заборе, в даже нет никаких средств, собственников этой территории, чтобы взять, просто заложить. Ну, может быть, это даже и бесполезно. Если они проем закроют, то его все равно сломают. Потому что здесь, когда начался карантин, первые числа апреля, народ без стеснения, с кувалдами, сломами движутся в сторону этого проема. Видно, ну куда идут наши асфальтированные дороги для того, чтобы добыть себе хлеб насущный. Вот таким методом и способом. В общем, Подошел я уже к своему месту назначения. Что сегодня день покажет, то вечером будет озвучено. Пока не прощаюсь. Ну вот проходит первый день лета этого года. И прохожу мимо стадиона СКА. Это утром, о чем я говорил. Идет тренировка. Вот слышно, как люди играют в футбол. Тренируются на тренировочном поле. Без запрета. То есть, все-таки послабления пошли и разрешили, я так понимаю, заниматься спортом. Да, интенсивно играет футбол. Я так понимаю, что это тренируется. Да, ну, слышно. И тренер у них. Тренер с ними играет, правда, не на большом поле, на маленьком. Но вижу, что все-таки пандемия прослабляется. Режим самоизоляции немного, потому что не отважились бы они заниматься тренировкой. Это вот то, что я сейчас увидел. Да, играют на маленьком поле, на маленькие ворота. Ну, что, если это первый день разогревается, зачем рвать жил на своем таком крупном поле, где они, я так понимаю, проводят растепенные игры. Там за ним ухаживают, чтобы не топтать. Занимается здесь. Вот это то, что я увидел. Ну, денек сегодня такой был много. Пришлось позаниматься документами. И так все противно как-то шло. но все равно начало недели такое неплохое. То есть не сильно утомительное, но нервной энергии, конечно, немного подзабрало. Все, сейчас двинем в сторону дома и, наверное, будем отдыхать, готовиться завтрашнего дня.